0: 卷八十五，贾存周报生郎中任，薛文起父惹放流行。话说赵姨娘正在屋里抱怨贾环，只听贾环在外间屋里发话道：“我不过弄倒了药吊子，散了一点子药，那丫头子又没就死了，值得他也骂我，你也骂我，赖我心坏，把我往死里糟蹋，等着我明还要那小丫头子的命呢，看你们怎么着，只叫他们提防着就是了。”那赵姨娘赶忙从里间出来，握住她的嘴，说道：“你还只管信口胡吣，还叫人家先要了我的命呢！”娘儿两个吵了一回。赵姨娘听见凤姐的话，越想越气，也不招人来安慰凤姐一声。过了几天，乔姐也好了，因此两边结怨比从前更加一层了。一日，林知孝进来回道：“今日是北静郡王生日，请老爷的示下。”贾政吩咐道：“只按向年旧例办了，回大老爷知道送去就是了。”林之孝答应了，自去办理。不一时，贾赦过来同贾政商议，带了贾珍、贾琏、宝玉去与北京王拜寿。别人还不理论，唯有宝玉素日仰慕北京王的容貌威仪，巴不得常见才好，遂连忙换了衣服，跟着来到北府。假设贾政定了直名后院，不多时。里面出来了一个太监，手里掐着树珠，见了贾赦、贾政，笑嘻嘻的说道：“二位老爷好。”贾赦、贾政也都赶忙问好，他兄弟三人也过来问了好。那太监道：“王爷叫请进去呢。”于是爷儿五个跟着那太监进入府中，过了两层门，转过一层殿去，里面方是内宫门。刚到门前，大家站住。那太监先进去回王爷去了。这里门上小太监都迎着问了好，一时那太监出来说了个请字，掩五个素净跟入，只见北静郡王穿着礼服，已迎到殿门廊下。假设贾政先上来请安，挨次便是真脸宝玉请安。那北静郡王单看宝玉道：“我久不见你，很惦记你。”因又笑问道：“你那块玉儿好？”宝玉弓着身打着一半欠回道。蒙王,王爷福毕都好，北静王道：“今日你来，没有什么好东西给你吃的，倒是大家说说话儿罢。”说着，几个老公打起帘子。北静王说：“请。”自己却先进去，然后假设等都躬着身跟进去。先是假设请北静王受礼，北静王也说了两句谦辞。那假设早已跪下，自己贾政等挨次行礼，自不必说。那假设等复肃静退出。北静王吩咐太监等让在重妻就一处好生款待，却单留宝玉在这里说话，又赏了座。宝玉又磕头谢了恩，在挨门边绣墩上侧坐，说李回读书作文诸事。北静王甚加爱惜，又赏了茶。因说道：“族巡抚吴大人来必见，说起令尊翁前任学政时秉公办事，凡属生童具心服之志。他必见时。”万岁爷也曾问过，他也十分保举，可知是令尊翁的喜兆。宝玉连忙站起，听毕这一段话，才回起道：“此事王爷的恩典，吴大人的盛情。”正说着，小太监进来回道：“外面诸位大人老爷都在前殿谢王爷赏宴。”说着，呈上谢宴并请武安的帖子来。北京王略看了一看，仍递给小太监，笑了一笑，说道：“知道了。”劳动他们，那小太监又回道：“这贾宝玉，王爷单上的饭预备了。”北静王便命那太监带了宝玉到一所极小巧精致的院里，派人陪着吃了饭，又过来谢了恩。北静王又说了些好话，忽然笑说道：“我前次见你那块玉倒有趣儿，回来说了个式样，叫他们也做了一块来。今日你来的正好，就给你带回去玩吧。”因命小太监取来。亲手递给宝玉，宝玉接过来捧着，又谢了，然后退出。北静王又命两个小太监跟出来，才同着贾赦等回来了。贾赦便各自回院里去。这里贾政带着他三人回来见过贾母，请过了安，说了一回府里遇见的人。宝玉又回了贾政：“吴大人必见宝举的话。”贾政道：“这吴大人本来咱们相好，也是我辈中人，还倒是有骨气的。”又说了几句闲话，贾母便叫歇着去吧。贾政退出，真、琏、宝玉都跟到门口。贾政道：“你们都回去陪老太太坐着去吧。”说着便回房去。刚坐了一坐，只见一个小丫头回道：“外面林知孝请老爷回话。”说着递上个红丹铁来，写着吴巡抚的名字。贾政知事来拜，便叫小丫头叫林知孝进来。贾政出至廊檐下，林之孝进来回道：“今日巡抚吴大人来拜，奴才回了去了。在奴才还听见说，现今工部出了一个郎中缺，外头人和不理，都吵嚷是老爷你正呢。”贾政道：“瞧罢脸。”林之孝又回了几句话，才出去了。且说真脸、宝玉三人回去，独有宝玉到贾母那边，一面述说北静王待他的光景，并拿出那块玉来。大家看着笑了一回，贾母因命人给他收起去吧，别丢了。因问你那块玉好生带着罢，别闹混了。宝玉在项上摘了下来，说：“这不是我那一块玉，那里就掉了呢。比起来两块玉差远着呢，那里混得过？我正要告诉老太太，前晚上我睡的时候，把玉摘下来挂在帐子里，他竟放起光来了，满帐子都是红的。”贾母说道：“又胡说了，张子的颜子是红的，火光照着，自然红是有的。”宝玉道：“不是，那时候灯已灭了，屋里都漆黑的了，还看得见他呢。”邢王二夫人抿着嘴笑。凤姐道：“这是喜信发动了。”宝玉道：“什么喜信？”贾母道：“你不懂得，今儿个闹了一天，你去歇歇去吧，别在这里说呆话了。”宝玉又站了一会儿，才回园中去了。这里贾母问道：“正是，你们去看薛姨妈，说起这事没有？”王夫人道：“本来就要去看的，因凤丫,丫头为乔姐病着，耽搁了两天，今日才去的。这事我们都告诉了姨妈，倒也十分愿意。只说盘儿这时候不在家，母亲她父亲没了，只得和她商量商量再办。”贾母道：“这也是情理的话，既这么样。”大家先别提起，等姨太太那边商量定了再说。不说贾母处谈论亲事，且说宝玉回到自己房中，告诉袭人道：“老太太与凤姐姐方才说话，含含糊糊，不知是什么意思。”袭人想了想，笑了一笑，道：“这个我也猜不着。但只刚才说这些话时，林姑娘在跟前没有？”宝玉道：“林姑娘才病起来。”这些石盒曾到老太太那边去呢。正说着，只听外间屋里麝月与秋文拌嘴。袭人道：“你两个又闹什么？”麝月道：“我们两个斗牌，他赢了我的钱，他拿了去；他输了钱就不肯拿出来。这也罢了，他倒把我的钱都抢了去了。”宝玉笑道：“几个钱什么要紧？傻丫头，不许闹了。”说的两个人都咕嘟着嘴坐着去了。这里袭人打发宝玉睡下，不提，却说袭人听了宝玉方才的话，也明知是给宝玉提亲的事，因恐宝玉没有吃香，这一提起，不知又招出他多少呆话来，所以故作不知。自己心上却也是头一件关切的事。夜间躺着想了个主意，不如去见见紫娟，看她有什么动静，自然就知道了。次日一早起来。打发宝玉上了学，自己梳洗了，便慢慢的去到潇湘馆来。只见紫娟正在那里掐花呢，见袭人进来，便笑嘻嘻的道：“姐姐屋里坐着。”袭人道：“坐着，妹妹掐花呢吗？”姑娘呢？紫娟道：“姑娘才梳洗完了，等着温药呢。”紫娟一面说着，一面同袭人进来，见了黛玉正在那里拿着一本书看，袭人陪着笑道。姑娘怨不得老沈，起来就看书。我们宝二爷念书，若能像姑娘这样，岂不好了呢？黛玉笑着把书放下。雪雁已拿这个小茶盘里，里拖着一盅药，一盅水。小丫头在后面捧着谈何书玉进来。原来袭人来时要探探口气，坐了一回无处入话，又想着黛玉最是心多，探不成消息，再惹着了她倒是不好。又坐了坐，搭讪着辞了出来了。将到怡红院门口，只见两个人在那里站着呢。袭人不便往前走，那一个早看见了，连忙跑过来。袭人一看，却是除药，因为你做什么？”除药道：“刚才云二爷来了，拿了个帖儿，说给咱们宝二爷消的，在这里候信。”袭人道：“宝二爷天天上学，你难道不知道？还候什么信呢？”除药笑道。我告诉他了，他叫告诉姑娘，听姑娘的信呢。袭人正要说话，只见那一个也慢慢的蹭了过来。细看时，就是贾云，溜溜秋秋往这边来了。袭人见是贾云，连忙向出要道：“你告诉说知道了，回来给宝二爷瞧吧。”那贾云原要过来和袭人说话，无非亲近之意，又不敢造次，只得慢慢踱来，相离不远。不想袭人说出这话，自己也不好再往前走，只好站住。这里袭人已掉背脸往回里去了。贾云只得样样而回，同厨要出去了。晚间，宝玉回房，袭人便回道：“今日廊下小云二爷来了。”宝玉道：“做什么？”袭人道：“他还有个帖儿呢。”宝玉道：“在那里？拿来我看看。”麝月便走去。在里间屋里书格子上头拿了来，宝玉接过看时，上面皮儿上写着“叔父大人安禀”。宝玉道：“这孩子怎么又不认我做父亲了？”袭人道：“怎么？”宝玉道：“前年他送我白海棠时，称我做父亲大人；今日这帖子封皮上写着‘叔父’，可不是又不认了吗？”袭人道：“他也不害臊，你也不害臊，他那么大了。”倒认你这么大的做父亲，可不是他不害臊，你正经连个。刚说到这里，脸一红，微微的一笑。宝玉也觉得了，便道：“这倒难讲。俗语说，和尚无儿孝子多着呢。只是我看着他还伶俐得人心儿，才这么着。他不愿意，我还不稀罕呢。”说着，一面拆那帖儿。袭人也笑道：“那小云二爷也有些鬼鬼头头的，什么时候又要看人？”什么时候又躲躲藏藏的？可知也是个心术不正的货。宝玉只顾拆开看那字儿，也不理会袭人这些话。袭人见他看那帖儿，皱一回眉，又笑一笑，又摇摇头。后来光景竟大不耐烦起来。袭人等他看完了，问道：“是什么事情？”宝玉也不答言，把那帖子已经撕作极端。袭人见这般光景，也不便再问，便问宝玉。吃了饭还看书不看？宝玉道：“可笑云儿这孩子，竟这样的混账。”袭人见他所答非所问，便微微的笑着问道：“到底是什么事？”宝玉道：“问他做什么？咱们吃饭吧。吃了饭歇着吧，心里闹得怪烦的。”说着，叫小丫头子点了一点火来，把那丝的帖烧了。一时，小丫头们摆上饭来，宝玉只是怔怔的坐着。袭人连哄带殴，催着吃了一口饭，便搁下了，仍是闷闷的歪在床上。一时间忽然掉下泪来。此时袭人麝月都摸不着头脑。麝月道：“好好的，这又是为什么？都是什么云儿雨儿的，不知什么事弄了这么个浪帖子来，惹得这么傻了的似的，哭一会子，笑一会子，要天长日久，闹起这闷葫芦来，可叫人怎么受呢？”说着，竟伤起心来。袭人旁边由不得要笑，便劝道：“好妹妹，你也别怄人了，他一个人就够受了，你又这么着。他那帖子上的事，难道与你相干？”麝月道：“你混说起来了，知道他帖上写的是什么混账话？你混往人身上扯。要那么说，他帖上只怕倒与你相干呢。”袭人还未答言，只听宝玉在床上扑哧的一声笑了。爬起来，抖了抖衣裳，说：“咱们睡觉吧，别闹了。明日我还起早念书呢。”说着便躺下睡了，一宿无话。次日，宝玉起来书写了，便往家书里去。走出院门，忽然想起叫贝明略等，急忙转身回来叫麝月姐姐呢。麝月答应着出来问道：“怎么又回来了？”宝玉道：“今日云儿要来了，告诉他别在这里闹。”再闹，我就回老太太和姥爷去了。麝月答应了，宝玉才转身去了。刚往外走着，只见贾云慌慌张,张张往里来，看见宝玉，连忙请安，说：“叔叔大喜了。”那宝玉估量着是昨日那件事，便说道：“你也太冒失了，不管人心里有事没事，只管来搅。”贾云陪笑道：“叔叔不信，只管消去。人都来了。”在咱们大门口呢，宝玉越发急了，说：“这是那里的话。”正说着，只听外边一片生长起来。贾云道：“叔叔听，这不是。”宝玉越发心里狐疑起来。只听一个人嚷道：“你们这些人好没规矩！这是什么地方？你们在这里混嚷！”那人答道：“谁叫老爷升了官呢？怎么不叫我们来吵喜呢？别人家盼着吵还不能呢。”宝玉听了。才知道是贾政生了郎中了，人来报喜的，心中自是甚喜，连忙要走时，贾云赶着说道：“叔叔乐不乐？叔叔的亲事要再成了，不用说是两层喜了。”宝玉红了脸，啐了一口道：“呸！没趣儿的东西，还不快走呢！”贾云把脸红了，道：“这有什么的？我看你老人家就不。”宝玉沉着脸道。就不什么，贾云未及说完，也不敢言语了。宝玉连忙来到家塾中，只见黛如笑着说道：“我才刚听见你老爷生了，你今日还来了吗？”宝玉陪笑道：“过来见了太爷，好到老爷那边去。”黛如道：“今日不必来了，放你一天假罢，可不许回园子里玩去。你年纪不小了，虽不能办事，也当跟着你大哥他们学学才是。”宝玉答应着回来，刚走到二门口，只见李贵走来迎着，旁边站住，笑道：“二爷来了吗？奴才才要到学里请去。”宝玉笑道：“谁说的？”李贵道：“老太太才打发人到院里去找二爷，那边的姑娘们说二爷学里去了。刚才老太太打发人出来，叫奴才去给二爷告几天假，听说还要唱喜贺喜呢。”二爷就来了，说着，宝玉自己进去。进了二门，只见满院里丫头老婆都是笑容满面，见他来了，笑道：“二爷这早晚才来，还不快进去给老太太道喜去呢。”宝玉笑着进了房门，只见黛玉挨着贾母左边坐着呢，右边是香云。地下邢王二夫人、探春、惜春、李纨、凤姐、李文、李绮、邢岫烟一干姐妹都在屋里。只不见宝钗、宝琴、迎春三人。宝玉此时喜得无话可说，忙给贾母道了喜，又给邢王二夫人道喜，一一见了众姐妹，便向黛玉笑道：“妹妹身体可大好了。”黛玉也微笑道：“大好了。”听见说二哥哥身上也千安，好了吗？宝玉道：“可不是，我那日夜里忽然心里疼起来，这几天刚好些，就上学去了。”也没能过去看妹妹，黛玉不等她说完，早扭过头和探春说话去了。凤姐在地下站着，笑道：“你两个那里像天天在一处的，倒像是客一般，有这些套话。可是人说的相敬如宾了。”说的大家一笑。林黛玉满脸绯红，又不好说，又不好不说，迟了一会儿才说道：“你懂得什么？”众人越发笑了。凤姐一时回过味来。才知道自己出言冒失，正要拿话插时，只见宝玉忽然向黛玉道：“林妹妹，你萧云儿这种冒失鬼。”说了这一句，方想起来，便不言语了，招得大家又都笑起来，说：“这从那里说起？”黛玉也摸不着头脑，也跟着讪讪的笑。宝玉无可搭讪，因又说道：“可是刚才我听见有人要送戏，说是尖儿，大家都瞅着他笑。”凤尖道。你在外头听见，你来告诉我们，你这会子问谁呢？宝玉得便说道：“我外头再去问问去。”贾母道：“别跑到外头去，头一件看报喜的笑话，第二件你老子今日大喜回来碰见你，又该生气了。”宝玉答应了个事才出来了。这里贾母因问凤姐：“谁说送喜的话？”凤姐道：“说是舅太爷那边说后日子好。”送一班新出的小信儿给老太太、老爷、太太贺喜，银又笑着说道：“不但日子好，还是好日子呢。”说着这话，却瞅着黛玉笑，黛玉也微笑。王夫人引道：“可是呢，后日还是外甥女的好日子呢。”贾母想了一想，也笑道：“可见我如今老了，什么事都糊涂了。亏了有我这凤丫头，是我哥给事中，既这么着。”很好，他舅舅家给他们贺喜，你舅舅家就给你做生日，岂不好呢？说的大家都笑起来，说道：“老祖宗说句话都是上天上论的，怎么怨得有这么大福气呢？”说着，宝玉进来，听见这些话，越发乐得手舞足蹈了。一时大家都在贾母这边吃饭，甚热闹，自不必说。饭后，那贾政、西安回来，给宗子里磕了头，便来给贾母磕头。站着说了几句话，便出去拜客去了。这里接连着亲戚族中的人来来去去，闹闹嚷嚷，车马填门，貂蝉满座，真可是花道正开蜂蝶闹，月逢十足海天宽。如此两日已是庆贺之期。这日一早，王子腾和亲戚家已送过一班戏来，就在贾母正厅前搭起行台，外头爷们都穿着公服陪侍。亲戚来贺的约有十余桌酒，里面位置是新细。又见贾母高兴，便将琉璃细屏隔在后上，里面也摆下酒席。上首薛姨妈一桌是王夫人、宝琴陪着；对面老太太一桌是邢夫人、修烟陪着；下面上空两桌，贾母叫他们快来。一会儿，只见凤姐领着众丫头都簇拥着黛玉来了。黛玉略换了几件新鲜衣服。打扮的宛如嫦娥下界，含羞带笑的出来见了众人。湘云、李文、李启都让她上手做，黛玉只是不肯。贾母笑道：“今日你做了吧。”薛姨妈站起来问道：“今日林姑娘也有喜事吗？”贾母笑道：“是她的生日。”薛姨妈道：“可我倒忘了。”走过来说道：“恕我健忘，回来叫宝琴过来拜姐姐的手。黛玉笑说：“不敢，大家坐了。”那黛玉留神一看，独不见宝钗，便问道：“宝姐姐可好吗？为什么不过来？”薛姨妈道：“她原该来的，只因无人看家，所以不来。”黛玉红着脸微笑道：“姨妈那里又添了大嫂子，怎么倒用宝姐姐看起家来？大约是她怕人多热闹，懒怠来吧。我倒怪想她的。”薛姨妈笑道。难得你惦记他，他也常想你们姐妹们。过一天，我叫他来，大家叙叙。说着，丫头们下来斟酒上菜。外面已开戏了，出场自然是一两出极情戏文。及至第三出，只见金童玉女齐帆宝状，引着一个霓裳羽衣的小旦，头上披着一条黑帕，唱了一会儿进去了。众皆不识，听见外面人说，这是新打的《蕊珠记》里的名声。小旦扮的是嫦娥，前因堕落人寰，几乎给人为配，幸亏观音点化，他就未嫁而逝。此时声音月宫，不听见曲里头唱的“人间只道风情好”，哪知道秋月春花容易抛，几乎不把广寒宫忘却了。第四出是池康，第五出是达摩带着徒弟过江回去，正扮出些海市蜃楼，好不热闹。众人正在高兴时，忽见薛家的人满头汗闯进来，向薛克说道：“二爷快回去，并里头回明太太，也请速回去，家中有要紧事。”薛克道：“什么事？”家人道：“家去说吧。”薛克也不急告辞，就走了。薛姨妈见里头丫头传进话去，更骇得面如土色，急忙起身，带着宝琴别了一声，即刻上车回去了，弄得内外愕然。贾母道：“咱们这里打发人跟过去听听，到底是什么事？大家都关切的。”众人答应了个事。不说贾府依旧唱戏，单说薛姨妈回去，只见有两个衙役站在二门口，几个当铺里伙计陪着，说：“太太回来自有道理。”正说着，薛姨妈已进来了。那衙役们见跟从着许多男妇，簇拥着一位老太太，便知是薛蟠之母，看见这个世牌也不敢怎么。只得垂手施礼，让薛姨妈进去了。那薛姨妈走到厅房后面，早听见有人大哭，却是金贵。薛姨妈赶忙走来，只见宝钗迎出来，满面泪痕。见了薛姨妈，便道：“妈妈听了，先别着急，办事要紧。”薛姨妈同着宝钗进了屋子，因为头里进门时已经走着听见家人说了，吓得战战兢兢的了，一面哭着，因问到底是和谁？只见家人回道。太太，此时且不必问那些底细，凭他是谁，打死了总是要偿命的。且商量怎么办才好。薛姨妈哭着出来道：“还有什么商议？”家人道：“依小的们的主见，今夜打点银两，同着二爷赶去，和大爷见了面，就在那里访一个有斟酌的刀笔先生，许他些银子，先把死罪思路开回来，再求贾府去上司衙门说情。还有外面的衙役。”太太先拿出几两银子来打发了他们，我们好赶着办事。薛姨妈道：“你们找着那家子，许他发送银子，再给他些养几银子，原告不追，事情就缓了。”宝钗在帘内说道：“妈妈使不得，这些事越给钱越闹得凶，倒是刚才小厮说的话是。”薛姨妈又哭道：“我也不要命了，赶到那里见他一面，同他死在一处就完了。”宝钗急的一面劝。一面在帘子里叫人快同二爷办去吧，丫头们搀进薛姨妈来，薛蝌才往外走。宝钗道：“有什么信？打发人即刻寄了来。你们只管在外头照料。”薛蝌答应着去了。这宝钗方劝薛姨妈，那里金桂趁空抓住香菱，又和她嚷道：“平常你们只管夸他们家里打死了人，一点事也没有，就进京来了的。如今撺掇的真打死人了。”平日里只讲有钱有势有好亲戚，这时候我看着也是吓得慌手慌脚的了。大爷明有个好歹不能回来时，你们各自干你们的去了，撂下我一个人受罪。说着又大哭起来。这里薛姨妈听见，越发气得发昏；宝钗急得没法。正闹着，只见贾府中王夫人早打发大丫头过来打听来了。宝钗虽心知自己是贾府的人了。一则尚未提名，二则时及之时，只得向那大丫头道：“此时事情头尾尚未明白，就只听见说我哥哥在外头打死了人，被县里拿了去了，也不知怎么定罪呢。刚才二爷才去打听去了，一半日得了准信，赶着就给那边太太送信去。你先回去道谢太太惦记着，底下我们还有多少仰仗那边爷们的地方呢？”那丫头答应着去了。薛姨妈和宝钗在家。抓摸不着。过了两日，只见小厮回来，拿了一封书，交给小丫头拿进来。宝钗拆开看时，书内写着：“大哥人命是物上，不是故杀。今早用科出名，补了一张呈纸进去，尚未批出。大哥前头口供甚是不好，待此纸批准后，在录义堂能够翻供的好，便可得生了。快向当铺内再取银五百两来使用。”千万莫迟，并请太太放心。于是问小厮，宝钗看了一念给薛姨妈听了。薛姨妈试着眼泪说道：“这么看起来，竟是死活不定了。”宝钗道：“妈妈先别伤心，等着叫进小厮来问明了再说。”一面打发小丫头把小厮叫进来。薛姨妈便问小厮道：“你把大爷的事细说与我听听。”小厮道：“我那一天晚上。”听见大爷和二爷说的，把我唬糊涂了，未知小厮说出什么话来，下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。